0: Y en esta segunda hora de programa, de final de curso, de final de año, esto es lo del curso, no sé qué piensan aquí mis compas, pero para mí el curso, quizás ahí todavía no termino de descolonizarme, se dice, ¿no? O algo así, de, de España. Yo para mí el curso siempre es el curso como académico en España, que empieza en septiembre, octubre y termina en junio, julio. Claro, en Argentina es distinto porque arranca en febrero marzo y termina... En diciembre. Así que vamos a respetar este final de curso y nos vamos a meternos en un poco en elegir cuáles son los principales momentazos políticos que ha habido en este año, como decíamos, de 17, 18 meses, porque a mí no me la van a dar, no fue de 12 meses, no había 4 o 5 semanas por mes, no hubo 7 días por semana, a mí no me la dan, este, este año vino cargadísimo, hemos elegido, costó, ¿eh?, porque creo que había muchísimo, hicimos una primera selección grande sí. y ahora vamos a intentar quedarnos en cinco momentazos políticos para América Latina y a ver si somos capaces de consensuar o no, cuáles son, no sé, el, el uno, el dos y el tres, creo que no nos vamos a poner de acuerdo, le pedimos a los oyentes que opinen, que nos digan cuáles creen eh, que son verdaderamente los más impactantes, no es que estemos o no de acuerdo, no vamos a hacer tantas valoraciones, pero sí vamos a intentar ver cuáles fueron los de mayor impacto. Algunos incluso, y ahora adelanto, anticipo, que cuando lo poníamos en el listado, lo ponía Abraham Cris en el listado en el chat interno, algunos yo pensaba que era de años anteriores. Ahora vamos a intentar <risa> demostrar, pero de verdad que alguno de ellos decía, no, pero esto de hace un par de años, tres, no, de este <risa> año mismísimo, Increíble. 2019. Primero, momentazos políticos de América Latina y luego nos ponemos un poquito con humor con un poco de, de buena onda y nos reímos un poquito de nosotros mismos y colocamos esos momentos divertidos, ridículos, para pasarla bien, que nos ocurrió también mientras eh, hacíamos radios. Ahí alguna cosita ya me preparó Fer en su momento, en el 50 programa, en el 50 aniversario de la pizarra, que así ni corto ni perezoso, descarado él como él mismo, me, nos regaló al final del programa algunos momentos para verdaderamente reírnos. Pero arrancamos con los momentazos políticos de América Latina. No sé si lo preparó Cris, Abraham, todo vuestro.
1: Bueno, lo preparamos entre todos en realidad porque, eh, como, como decía Alfredo al principio, fue difícil elegir entre tantas cosas que sucedieron cuáles fueron las más importantes o las más descabelladas y, y cuáles otras pues no tanto, o por lo menos no para que estén en esta lista. Yo creo que eh, además de los obvios de los obvios como el golpe de Estado en Bolivia, y por supuesto la postulación de en un principio de Alberto Fernández y de Cristina Fernández para la presidencia y vicepresidencia respectivamente de Argentina, que fue un momentazo, de eh, hecho fue lo que eh, en un principio no, nos llevó a Radio La Pizarra, nos obligó ya a que saltáramos y... De Digamos, el paso al en vivo en, en los estudios de Radio M750. Yo creo que lo otro que, que estaría como, digamos, en mi top 3 fue la liberación de Lula. Fue un momento muy emocionante y que justamente pasó uno o dos días antes de que, de que se, se consumara ya, de hecho, el, el golpe de Estado en Bolivia, así que fue un fin de semana de infarto para todos los latinoamericanos.
0: Ahora recuerdo, ahora eh, eh, estoy, mm, me hiciste pensar, Igual creo que esto hace paz, que ya pasó demasiado tiempo, que esto creo que fue a finales de noviembre, ¿no? Ah, sí,
1: no, no, fue a principios de noviembre. El 10 de noviembre fue el golpe de Estado en Bolivia y creo que Lula saldría el 8 o el 9, así que...
0: Claro, fue un viernes, jueves, que fue una noticia muy linda de ver a, a Lula liberado después de todo el low Fair, de todo... Esa persecución judicial que intentaron desbancarlo de la carrera presidencial contra Bolsonaro. Bolsonaro muy valiente él, pero no se atrevió a competir electoralmente con Lula. Quiso encarcelarlo no, con Moros, que ya sabéis que luego fue su ministro de justicia. Más descarados, imposibles. Los golpistas suelen ser descarados. No, no, no tienen así como ningún tipo de miedo al ridículo y van hacia adelante. Claro, eso pasó un, un viernes que había un, un entusiasmo en la región latinoamericana porque se hacía, en parte, justicia, porque Lula volvía a estar afuera, hizo un discurso muy sí. impactante eh, a la salida de la cárcel, que, entre otras cosas, dijo que se iba a casar porque se había enamorado eh, al interior de la, del mismo. Y él, eh, justamente, eh, las horas siguientes, se aceleró el proceso de golpe de Estado y se culminó el domingo ¿no? con la, la solicitud de las Fuerzas Armadas de la Renuncia. Es decir, esas, esas dos grandes noticias coincidieron en apenas tres cuatro días. La otra que decías, Cris, ¿cuál era? Estábamos Tenemos la de, la de Bolivia con el golpe de Estado, la de Lula, la liberación y la otra es la elección, la victoria ¿no? de Alberto Fernández y Cristina en la Argentina. Hola, hola, hola. Se nos fue Cris Hola.
1: No, aquí estoy, aquí ah,
0: estoy. Ah, se nos... Esto, el último día nos puede pasar cualquier cosa. no no creo que...
1: Decía decía que eh, sí, que claro, la victoria por supuesto, eh, afortunadamente, pero además eh, la, la forma en que fue anunciada la candidatura por parte de Cristina Fernández de Kirchner, ah, que fue revolucionó nos obligó a salir... Eh, eh, al aire en vivo esa semana porque fue la noticia en mayo pasado, así que obviamente fueron meses muy movidos en Argentina, o ha sido, han sido cuatro años muy movidos en Argentina, pero a partir de mayo creo que ya en la carrera presidencial ese fue como que el aliento de esperanza que, que tanto esperábamos y que finalmente se vio ese mayo y luego ya en octubre, noviembre, cuando, cuando ganaron las elecciones, básicamente.
0: Quiero confesar, eh, pasa esto, ¿no? Cuando me imagino que a la gente que nos escucha con momentos tan culmen, tan importantes, siempre nos evoca, ¿no? A ¿Qué hacíamos, no? Es como cuando uno pregunta ¿qué ocurrió el día 11 de septiembre del 2001? ¿Qué estábamos haciendo eh, cada quien? Me imagino que casi todo el mundo podría recordar, ¿no? ¿Qué hacía en ese momento y cómo vivió... El impacto de la de la noticia, me imagino que Chris Abraham se acordarán, no de los no sé, a ver Abraham, del 11 de septiembre, ¿qué estabas haciendo tú?
2: Yo estaba en el colegio, en clases de química, y recuerdo que el profesor prendió la tele y nos, nos pegamos, vimos inclusive el impacto del segundo avión, fue realmente inolvidable.
0: En el colegio eso significa, pero no has dicho en la universidad, en el colegio, ¿no?
2: En el cole, sí. Ay,
0: pero es que se me cae la ficha No, 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 pero no sé por qué hago Este tipo de preguntas yo aquí A este dúo que tengo más jóvenes Menos imagino que no tengo a Lea sino quedaría A ver, Cris, ¿y tú qué estabas? ¿Dónde la guardería, en el jardín infante? ¿no?
1: Yo, a ver, eh, no, yo estaba en mi casa y... Pero creo que es como que he llegado el colegio, me parece, realmente no me acuerdo Sé que estaba en la casa y que eh, Prendí la tele Quería, buscando algún programa seguramente De los que veía cuando era niña y todos los canales estaban absolutamente dominados por la noticia de las Torres Gemelas, así que eh, nada, creo que me sorprendí y lo comenté con mi mamá sin entender mucho o muy bien qué era lo que sucedía Pero recuerdo que sí, que estaba en la televisión buscando mi programa favorito y no lo encontraba porque todo era acerca era del ataque Claro, pero de, el programa
0: que quiero ver mamá? Sí, ¿Por qué salen estos aviones tanto, tan pesados frente a unas torres? Bueno, yo, ahora retomamos los momentazos, pero esto del, claro, es que al final uno se recuerda bien de lo que de lo que ocurría, Fer, porque no quiere hablar nunca, bueno, está invitado, está escuchándonos, ¿eh? Fer está ahí presente, manejando los tiempos, si quiere decir algo él o la gata, bueno, bienvenido sea para que la gente entiendan que no eres un gruñón que controlas el tiempo, Fer, ¿no?
1: ah. que también
0: tiene, no, es buena para onda, tiene
1: sentimientos,
0: tienes sentimientos, tienes corazón, pero no quiere hablarnos, bueno, yo recuerdo, y ahora seguimos con lo que estábamos hablando, eh, el 2001, en esa fecha, yo estaba... Eh, las horas previas al, al atentado, eh, al 2009, al atentado, el supuesto atentado, lo que carajo fuere, porque habrá momentos en la historia que descubri descubriremos seguramente más cosas, yo estaba en Nueva York, es decir, yo había volado, wow. eh, sí, yo iba mi primera estadía en Canadá, en Quebec, el mismo 11 de septiembre del 2001, es decir, yo estaba recién llegadito a que que había llegado como a las 5 de la madrugada, horario canadiense, eso ocurrió a las 9, 4 horas antes, eh, yo estaba incluso en el aeropuerto de Nueva York, hablé con mis papás, a mi mamá, a mi papá, le dije, bueno, eh, estoy en Nueva York, imaginaros, llamo yo el día de madrugada, el 11 de septiembre a mis padres para dejarles tranquilo que ya estoy en Nueva York. Después ocurre wow. el tema de los aviones, yo ya estaba en Canadá dormido como una marmota porque había estado viajando mucho tiempo, cuando me despierto, no sé a qué hora, había ocurrido ya todo, y claro, yo llego a la universidad, iba a hacer mi estadía, y el profe que me recibía me dice, llama a tu familia porque seguramente estará preocupado por ti, y dije, no, yo le había dicho que estaba en Nueva York tranquilo, bueno, es que lo que ha pasado es en Nueva York, bueno, ahí te pues, podéis imaginar, toda mi familia, wow. ya que quería que yo estaba en la misma torre gemela, no, a, con, eh, no esquivando los aviones. Así, imaginaros wow. cómo fue para mí el, el 2001, ese momento histórico. Siempre nos acordamos, nos acordamos a la perfección de cuando ocurre algo importante. Yo quería contar dos anécdotas respecto a esto que tú dices, Chris, porque es cierto, para mí fue más impactante el momento y la forma en la cual... Eh, Cristina anunció que no iba a ser candidata presidenta, sino que iba a ser Alberto Fernández y que iba ella a acompañarlo en la fórmula, fue mucho más impactante, de facto, que la victoria, porque la victoria ya un poco parecía que estaba como garantizada tanto en las PASO, en agosto, como en las presidenciales, en octubre. Y tengo que contar dos anécdotas. La primera es nuestra y nos compete a Cris, a Abraham... Y a todo el equipo, a Lean de la pizarra. ¿Os acordáis que habíamos grabado el programa un par de días antes? Porque antes sí, no nos sí. atrevíamos a hacerlo en vivo. Estábamos asustadísimos. No nos atrevíamos. La voz medio temblaba, no queríamos cagarla tanto. Ya la, la, de vez en cuando la cagamos, eso sí, <risa> pero no tanto. Entonces, como que grabamos el programa entero, perfectamente todo. Y claro, ¡sas! Sorpresa. Al día siguiente de grabar el programa la mismísima Cristina nos desmonta todo el programa con esa claro, noticia. Vas. Enterito, completo. Y nos forzó, nos forzó, como tú bien sí. decías, Crismar, a tener que irnos al estudio de San Telmo, a romper todos los miedos y a decir, lo vamos a hacer en vivo y en directo. Antes no. Queríamos hacer el programa, incluso mucho antes de la fecha de la emisión del sábado, porque la verdad que teníamos miedos, miedos comprensibles, ¿no? No queremos deshumanizarnos cuando hacemos esto. Bueno, nos cambió todo el programa. Nos fuimos corriendo con Lean para el programa del sábado después de haber hecho... No, no, no. Nos, nos, nos volvió loco. Primera anécdota. Pero la segunda es que en Celag habíamos hecho una encuesta. Una encuesta para ver más o menos cómo estaba la situación electoral, político-electoral en la Argentina. Y la habíamos acabado una semanita antes. Tres, cuatro días antes. Habíamos cerrado campo, habíamos procesado todo y ahora lo voy a contar porque de hecho incluso Cristina luego lo dijo en uno de, de los grandes mítines de la campaña, le habíamos presentado a la misma Cristina y Alberto Fernández los resultados de la encuesta dos días antes de que ella anunciara todo. Es decir, Alberto Fernández estaba en la mesa con Cristina sin saber nosotros que el que estaba delante nuestra presentando nosotros nuestros datos era el que luego... Eh, wow. iba a ser candidato a presidente electo y además decidido por la misma Cristina. Recuerdo que no, después de eso parecíamos ridículo diciendo es que 48 horas nosotros hablábamos que si esto, que si lo otro, que si <risa> lo otro y nada, no diría que nos tomaron el pelo, pero no, Cristina nos miraría como diciendo qué poco saben estos chicos y chicas porque yo ya tengo <risa> encima de la mesa la jugada mágica o más bien la jugada inteligente, porque de magia hubo poco, que realmente ¿no? eh, nos dejó a todos en fuera de juego, y es verdad que esta forma sui generis, ¿no? con este vídeo, ese sábado que movió el piso mediático de los, de todos los medios internacionales, fue muy, muy auténtico, muy Cristina, y además demostró, que es lo importante más allá de lo anecdótico, que acertó, porque se creó el frente de todos, ganó eh, y logró pues, desbancar el proyecto neoliberal de Macri. A ver, tenemos tres momentos. Cristina anunciando lo de Alberto. Tenemos el golpe de Estado en Bolivia. Tenemos la liberación de Lula. ¿Qué dos momentos podemos añadir por ahí, Abraham? Añádele a la coctelera.
2: Bueno, yo creo que un momento que parece mentira que haya sucedido este año, pero sucedió en abril, eh, un momento que marcó mucho eh, en América Latina fue el suicidio de Alan García. No sé si recuerden ese momento, compas, que yo me quedé en shock, la verdad. Eh, era algo que estábamos siguiendo todos con mucha atención las noticias sobre la imputación de Alan García en todo el rollo de Odebrecht. Sabemos lo que pasó con Kuczynski, sabemos lo que ha pasado luego de esto. Y bueno, la muerte inesperada de Alan García sorprendió a todos, sobre todo porque un día antes eh, ofreció una entrevista y parecía que atisbaba que algo, algo extraño iba a ocurrir. hablaba mucho de, de Dios, de su fe... En fin, realmente uno escucha esa entrevista hoy y se te quedan los pelos de punta, Alfredo.
0: Sí, realmente, de hecho, a nosotros igual nos agarró como es, pasan estas noticias, ¿no? Así, y, y ahora estoy pensando, hicimos, de hecho, un cada loco con su tema, eh, precisamente, sí. de, de Alán García, ¿no? Porque no es un personaje cualquiera, más allá de, lo, de la última etapa, es un personaje de la historia política del Perú y también de los referentes de la política latinoamericana, ¿no? Con una capacidad discursiva pero el tsunami de la corrupción peruana de Odebrecht arrasó con todo y ahí Alan García optó ¿no? por casi eh, quitarse la vida antes de, de estar encarcelado y, y sufrir ¿no? el, el, todo el bochorno que implica realmente esta cuestión. De hecho, ahora que lo dices, Abraham, cuando, cuando planteasteis en el listado lo de Perú, a mí me quedaba una duda y era si el momentazo de Perú o que que nos hace ir a, a el Perú, como dicen ellos, a ellos y ellas, eran dos momentos distintos, porque hubo otro muy fuerte de Perú, que fue en el momento de, de no sabíamos quién era presidente o presidenta del Perú, porque se eh, autoproclamó a la vicepresidenta Araoz, Arauz, eh, sí. en un momento de mucha incertidumbre, donde el Congreso echó un pulso desmesurado, superando sus competencias. Constitucionales frente a Vizcarra. Hay que recordar primero que Vizcarra sigue siendo un presidente no electo, que fue Kuczynski el electo, que dimitió o más bien de, a través de un juicio político se tuvo que ir por corrupción. Es curioso porque todos los presidentes eh, del Perú de las últimas décadas, todos, sin excepciones, están siendo todos condenados por, por corrupción. Dice mucho de la salud eh, democrática de un país. Pero ese fin de semana, donde incluso había tensión porque las Fuerzas Armadas tuvieron un rol protagónico en el Perú, eh, casi salvaron en última instancia a Vizcarra y por eso, de facto, más allá del intento de, de Arauz, de la vicepresidenta, de asumir desbancando a, a Vizcarra de la presidencia, no fructiferó, no fue eh, efectivo, pero lo intentó y fue otro momento de Perú. Es decir, este año Perú, es con cierre de Congreso... No. Eh, por otro lado, eh, la reforma política que hubo, me parece que hace ya tiempo referéndum sobre la reforma política y lo que contaban de Alan García, es casi complicado hacer un especial solo del Perú, resulta difícil de La elegir. detención
2: de Toledo también, ¿no?
0: Ay, la detención de Toledo, es que, que Ay, cosas han pasado en el Perú. De hecho, hoy el Perú, y esto resulta también llamativo, están sin Congreso. Es decir, en el Perú no hay congreso, hay una comisión transitoria legislativa, pero no existe congreso. Esto si hubiera ocurrido en otro país, madre mía, como los medios de comunicación dirían de una manera u otra, activa, pasiva, lo que ocurriría. No, el Perú está sin congreso. Hay elecciones el, 20, el 26 de enero para elegir un congreso que durará muy poco y todavía no se sabe cuándo va a, ser, cuándo va a haber elecciones presidenciales. Es que lo del Perú este año, 2019, es como de una década todo lo que ha ocurrido políticamente. A ver, Yo creo que tengo?
1: Venezuela le Venezuela pueda prestar un congreso, ya que tenemos casi que dos.
0: Ah, bueno, que le presten, sí. es verdad, ahora que sí, que le presten el uno o el otro. Compas,
2: de hecho, de hecho, en enero de este año, es que parece mentira, todo ha sucedido en 2019, eh, esta ola autoproclamatoria que hemos vivido en este 2019 arrancó en enero, recuerden, con Guaidó o Guaidó en enero autoproclamándose presidente en Venezuela. Nosotros lo pronosticamos, recuerdo, a finales de 2018. Decíamos que iba a haber una ola autoproclamatoria en América Latina. Bueno, acertamos con nuestra bola de cristal. Tres autoproclamaciones hubo este año en América Latina y empezó en enero. White Doc, compas.
0: Tengo que reconocer que cuando, yo no <ríe> sé si fue Chris o Abraham, el que puso esta noticia o este hecho político, eh... Al, al interior de la selección que íbamos haciendo, yo tengo que reconocer con mucha sinceridad que este momento yo creía que había pasado más de un par de años increíble es ¿no? decir, que parece de mentira que cuando Guaidó, otro con cuarenta y pico mil votos o sea, yo creo que con cuarenta y mil cuarenta y pico mil votos, ya están ya los, eh, los golpistas están listos para autoproclamarse él y hubo un momento donde se sumaron al carro no muchos eh, gobiernos. no Obviamente el primero fue eh, el estadounidense, que de hecho es llamativo, porque no hubo tiempo material para que un departamento de Estado y un gobierno, una administración como la de Donald Trump, eh, tiempo material para escribir el comunicado una vez que Guaidó salió diciendo que él era el presidente por su cara bonita. Es decir... La, re, el reconocimiento por parte de la administración de los Estados Unidos fue tan veloz que igualmente fueron descarados porque no había habido posibilidad real ni material a que eh, se pusieran a discutir un poco, ¿no? a escribir el, el tiempo que se, tra se, se trata de redactar un comunicado diplomático para reconocer ahora que, que miro he la, hecho la mirada atrás, no sé qué piensan aquí los compas eh, me parecía que no solo queda en el olvido el momento real, sino que el propio Guaidó desapareció de la faz de la tierra. Es decir, eh, ni aquellos que se precipitaron a reconocer a un presidente no electo para tal eh, menester, eh, yo creo que ya ni se acuerdan de Guaidó, de vez en cuando la administración Trump le tiene que hacer como un cariñito, porque obviamente eh, fueron prácticamente pues eh, acordado ¿no? de la mano para que él, se como kamikaze, como casi suicida, se pusiera a asumir tal tarea titánica. Pero, claro, de vez en cuando le tienen que hacer, y esto hace poco, estas semanas pasadas, la administración Trump eh, hacía como una suerte de guiño para decir, bueno, ya te metimos en este ridiculez, te tenemos que de vez en cuando piropear un poco, decir que estamos contigo. Pero no recuerdo ni siquiera a los gobiernos que de la propia Unión Europea se precipitaron ¿no? a, a, a reconocer, porque hubo ridiculeces varias, ¿eh? hubo desde momentos, yo recuerdo, no hasta el propio gobierno de España en ese momento, te doy 10 días para ver y lo vamos a ver, y era lo reconozco pero no lo reconozco, un poco un juego ambiguo de lenguaje, no sé, lo último fue Alemania, que ya ha reconocido obviamente al propio gobierno de Nicolás Maduro, las propias Naciones Unidas, que definitivamente reconoció al gobierno de Nicolás Maduro, porque, insisto y lo hemos dicho siempre en la pizarra durante todo este año, nosotros respetamos y es legítimo que haya gente que esté en desacuerdo en la totalidad, desacuerdo parcial, que no le guste mucho. Eso es la política, es la democracia. Sin embargo, de ahí a confundirlo con reconocer a un asambleísta, a un diputado que fue electo para otra tarea... Es cuando esto ocurre y se confunde lo uno con lo otro, es cuando la democracia pues, brilla por su ausencia. Hoy en día Guaidó lo que tendrá que estar preocupado es si se va a presentar de nuevo, porque ya caduca por tiempo la asamblea para que se eligió en diciembre del 2015, se acaba su periodo, se tendrá que preocupar que habrá elecciones a la asamblea, a la asamblea el próximo año y me imagino que Guaidó debe estar preocupado por esos votos. Realmente, que cinco momentos? Habían otros, ¿no, eh, eh, Abraham? Había otros momentos que los pusimos ahí encima de la mesa, pero no cabían sí. en este top five.
2: Sí, bueno, habíamos puesto las históricas protestas no en Chile, en Ecuador, la insurrección de octubre, eh, y bueno, en Colombia también. Hay muchos momentos, como decías, Alfredo, este año realmente es parece mentira que haya tenido solo 12 meses. Es increíble todo lo que ha pasado.
0: Es verdad, ahora que lo dices, el año en Chile prácticamente ha sido el año de, la, de un pueblo que sin miedo sale a las calles y quiere otra constitución, demanda un proceso constituyente, ¿no? Lo de Ecuador, ¿no, Abraham? Tú que además como ecuatoriano, Lenin Moreno, ¿qué añito ha traído para desgracia de la ciudadanía con, ¿no? con su acuerdo medio fallido con el FMI, con su pulso contra los sectores indígenas, con tanta represión, con tanta
2: persecución de todo tipo, ¿no? Incluido tu persona. Sí, sí, no, para el olvido realmente. En todo caso, esta semana habría que mencionarlo solo para, eh, como una suerte de catarsis, ¿no? Esta semana fueron puestos en libertad los perseguidos políticos, por lo menos tres, hablo de Paola Pavón, hablo de Virgilio Hernández, hablo de Cristian González, perseguidos políticos que fueron puestos en prisión por orden de Lenín Moreno, con esta fiscalía que está a su servicio, por supuestamente, hacer actos de terrorismo en octubre, ¿no? El terrorismo de los millones de ecuatorianos que salieron a las calles para protestar en contra del ajuste neoliberal. Bueno, estos tres personajes fueron puestos en prisión, pero esta semana consiguieron su libertad compas y esto creo que nos hace por lo menos respirar en este fin de año. Es una
0: linda, es una hermosa noticia que Paola Pavón, prefecta de Pichincha, electa democráticamente esté donde debe de estar, que es teniendo la administración de su prefectura, de la provincia, del departamento de Pichincha, y no estando encarcelada, igual que Virgilio Hernández. Nos alegramos realmente de que antes de que terminara el año esta buena noticia para el Ecuador, después de un año muy duro, muy intenso. Eh, ¿Os atrevéis para cerrar este bloque? ¿Quién ordenáis de primero, segundo y tercero? Dais ahí, ahí los ganadores y aunque no tenemos por qué coincidir. A ver, Cris, empiezas tú.
1: A ver, yo diría que... Eh, bueno, los, los... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué difícil es esto! Yo creo que pondría a la liberación de Lula en el tercer lugar, el golpe de Estado en Bolivia en el segundo lugar y la victoria de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en el, primer, en el primer lugar. No porque, bueno, es, es un aliento ¿no? de esperanza para, para toda la región. Y, y, y no menos importante que lo, haya, lo que pasó en, en, en Bolivia, por supuesto, pero, pero digamos que, que por la alegría que nos que nos trajo lo pone en primer lugar entonces la victoria de Alberto y Cristina.
2: ¿Y tú, Abraham? Bueno, yo me quedo con el tercer lugar, la liberación de Lula, que es todo un halo de esperanza. La reacción conservadora, que es el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Luego de estas grandes noticias vienen las reacciones. Y finalmente me quedo con las protestas sociales en Chile y en Ecuador, sobre todo en mi país, porque es pura esperanza, ¿no? Pura gasolina para el 2020. Creo que son protestas que sobreviven, inclusive a los personajes políticos. Es el pueblo, como un nosotros político articulado, esperando que vengan días mejores.
0: Yo también en el tercer lugar se lo doy a lo de Chile, que quizá era lo más inesperado eh, como hecho político. No podríamos haberlo anticipado ni siquiera en nuestras bolas de cristal. Eh, como segundo momento me quedo con esa forma de Cristina de, de decidir quién iba a ser el candidato presidencial por parte del Frente de Todo y su generosidad, además de la inteligencia de pasar a ser vicepresidenta como en su fórmula y el primer lugar porque todavía lo tengo muy atravesado, no termino de digerirlo, de procesarlo por todo también, seguramente por lo inesperado, por lo descarado por lo injusto, por lo que sigue siendo en la actualidad en términos de injusticia, porque ya no han convocado todavía elecciones cuando el golpismo dijo que iba a ser solo por tres meses, ya auguran seis meses, por la persecución eh, casi física por todo lo que ocurrió, el golpe de Estado en Bolivia en un país que estaba como iba bien y hace poco tiempo que va muy mal, y esto todavía lo tengo con muy mal sabor de boca, así que sería mi mi primer lugar elegido. Después de todo, todo este repaso a los momentazos políticos del 2019, ya dijimos que tienen más de 365 días porque pasó mucho y de todo, ahora sí, hacemos una parada paramos en la pizarra para reírnos un rato de nosotros mismos y vemos los momentos más ridículos y divertidos al interior de nuestro propio chiringuito esto es la pizarra
1: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?